0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. E olha que espetáculo, gente. E aí uma saída muito difícil. É muito melhor do que tudo. Candidata a Mito, um gênio do esporte
1: Travadíssimo do programa. Escreve o seu nome
0: no Olimpo.
2: Depois de uma performance histórica no Rio de Janeiro, ela chegou a Tóquio cercada de expectativa e sem concorrência na disputa pelos holofotes.
0: Cinco anos atrás, no Rio, a ginasta dos Estados Unidos ganhou quatro medalhas de ouro, mas ainda dividia as atenções com Michael Phelps e Usain Bolt. Tão imbatível quanto eles e mais sorridente do que os dois juntos, Simone Biles consegue brilhar sozinha. A americana é rápida, forte, pera perfeição nos movimentos e é humilde ainda por cima. E ela, além de reunir as principais características de um atleta olímpico, ainda é venerada até mesmo pelas adversárias.
2: E então veio a surpresa. Ela não vai competir paralela.
0: Ela saiu. Saiu. Ó. Mudança de última Mudança, hora, hein? Mudança,
1: eu acho que ela realmente tá...
0: Olha lá, ela coloca o agasalho e acaba de atualizar aqui no sistema. A Bios era a segunda dos Estados Unidos. Agora ela tá como reserva. Na competição por equipes,
2: a Simone Biles errou um salto. Um erro acontece, só que quando a gente está falando de Simone Biles, isso tem uma outra proporção. Ela foi substituída na final por equipes, a seleção americana ficou com a prata e as russas ficaram com o ouro. A prova individual geral que a Simone Biles participaria nesta quinta-feira, a decisão já foi tomada. Ela está fora. Com a seguinte explicação. Yeah, I say um, put mental health first. A preocupação é com a saúde mental da atleta. Ela falou a vida além da ginástica. Falou sobre pressão,
0: sobre essa pressão que a expectativa gera, sobre o cansaço que esse ciclo olímpico de cinco anos acumulou. It's been a long week. It's been a long Olympic
1: process. It's been a long year. Um, so just a lot of different variables, and I think we're just a little bit too stressed out. Um, but we should be out here having fun and sometimes that's not the case.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é saúde mental primeiro. O que o gesto da maior ginasta de todos os tempos nos diz sobre uma questão cada vez mais central dentro e fora do esporte. Os convidados são Marcos Uchoa, repórter da Globo, que há mais de três décadas cobre Olimpíadas, e Vera Iaconelli, doutora em psicologia pela USP e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. Quinta-feira, 29 de julho. eu te peço que comece dimensionando para nós o fenômeno Simone Biles, porque isso, me parece, ajuda a entender o choque planetário diante da decisão dela de ficar fora até aqui de duas das competições da ginástica em Tóquio.
0: Eu acho que existem três dimensões para explicar o fenômeno Simone Biles. A primeira dimensão talvez seja do esporte. A ginástica, o que a ginástica representa dentro do universo da Olimpíada, né? são 33 esportes, o que a é ginástica é? A ginástica é já, há várias Olimpíadas, digamos assim, pelo menos umas 10, o esporte, primeiro esporte a esgotar suas entradas para as pessoas que querem assistir uma Olimpíada. Quer dizer, primeiro esporte, muito antes de atletismo, natação, qualquer outro. Ninguém consegue comprar uma entrada para assistir ginástica que já esgotou tudo. Por que, que é esse fenômeno? Isso a partir da Nadia Comanetti na Olimpíada de Montreal, em 76. Ela explode, ela era da Romênia. E nos Estados Unidos, que não tinha nenhuma tradição de ginástica, eles ficam encantados. Imagine só ser campeã olímpica aos 14 anos. E conquistar três ouros, alcançando as primeiras notas 10 da história da ginástica. Nadia Comanetti conseguiu isso tudo em Montreal, 1976 revolucionou seu esporte com técnica e execução perfeitas. A partir dali, o técnico dela, o Bela Caroli, vai para os Estados Unidos e começa um boom da ginástica nos Estados Unidos, um boom que é particularmente feminino, é o único país do mundo onde, digamos assim, o feminino é não só maior, mas é muito maior do que o masculino. Tipo, 90% da importância no feminino, 10% para o masculino. Por outro lado... É, a partir da Daiane dos Santos, da nossa Daiane dos Santos, a primeira negra a realmente explodir na, no meio da ginástica.
2: Bom, acho que o momento mais marcante para mim, assim, foi os Jogos Olímpicos de 2004, né? em Atenas, quando a gente competiu com a equipe a primeira vez. Eu lembro quando a gente entrou pela primeira vez com a equipe para competir foi muito bacana, porque ali eu acho que foi um divisor de águas para o Brasil. Era a primeira vez que a gente tinha seis meninas competindo, defendendo a camisa do Brasil ali, numa
0: Olimpíada. Pela primeira vez ela compete em Olimpíadas. Ela que é a atual campeã do mundo. As negras americanas também começam a entrar e a Simone Biles está num outro patamar em relação às qualidades atléticas e do talento dela. Ela não só é a melhor ginasta de, todo, de toda a história e número de campeonatos mundiais ou, ou medalhas, não se trata disso simplesmente. Ela, o que ela faz é algo que só ela faz ou fez ou é capaz. Neste ano em Stuttgart, ela fez pela primeira vez o movimento Biles 2 do solo. Um duplo mortal com tripla pirueta tão complexo que as próprias adversárias ficam paralisadas tentando entender. Então ela não é como o Michael Phelps, que claro que era fantástico, que era melhor, mas ali você tinha um nadador que chegou grudadinho nele. Não, não tem ninguém grudadinho na Simone Biles. Num esporte onde você tem diferenças de centésimos na pontuação, ela bota dois, três pontos inteiros na frente da segunda colocada. Bom, essa é a Simone Biles. E a terceira dimensão, essa Olimpíada de Tóquio. Sem o Michael Phelps, sem o Usain Bolt, que eram outras estrelas que compartilhavam com a Simone Biles esse palco da O Grande Atleta, a Simone Biles ficou sozinha para ser essa Olimpíada, a Olimpíada da Simone Biles. Não, ela está em primeiro e o segundo colocado está em oitavo em termos de atenção midiática. Isso é a Simone Biles.
2: Bom, você explica e a gente entende não só o tamanho dela na história do esporte, mas também imagina o tamanho da pressão. E daí eu te pergunto sobre os atletas de alta performance de maneira geral. O Shoa, eles começam a treinar cedo, muitas vezes crianças ainda, e convivem com essa pressão por desempenho, competição acirrada. Como é que isso molda os atletas? Conta para nós um pouco, que vida é essa?
0: É uma vida completamente esquisita, particularmente na ginástica, que talvez seja o um esporte onde você comece mais cedo. Quer dizer, uma grande ginástica, um grande ginasta começa com cinco anos, 4, 6. começar com 7, 8, você já está meio atrasado, bem atrasado. Então você já é esquisito. Por que, que é esquisito? Você com, com essa idade, pelo menos, se você lembrar, todo mundo lembrar a sua infância, você basicamente queria brincar e tinha essa tal de escola ali que você tinha que frequentar um pouquinho, Sim. mas era essa a nossa vida, né? E não é disso que se trata, querer. um atleta quando entra seriamente no esporte, né? E mesmo nessa idade você já, já enxerga um talento muito claro em alguns países como China, onde, onde isso passa a ser desenvolvido de uma maneira profissional, você muitas vezes afasta a criança do convívio da família para levar para uma escola especializada que às vezes é numa outra cidade, mas mesmo vamos vamos tentar continuar aqui no nosso mundo ocidental, onde isso é bem mais raro. Mas ainda assim, você tem, você dá para a criança duas coisas, né? Uma vida que onde a chave principal, o eixo principal é o esporte. Então, o treinador dessa criança passa a ser a principal pessoa na vida dessa criança, porque ele define qual é o horário que a criança vai estudar, que hora que ela vai treinar, que horas que ela vai fazer, praticamente a vida inteira dela, como o final de semana vai funcionar, quais são as épocas de férias, o que ela pode comer ou não comer, porque isso na ginástica é fundamental, porque tem a ver com o peso. E aí tem uma outra dimensão. À medida que essa criança vai crescendo, aí, que já vai chegando 9, 10, 11 anos, ela começa a enxergar que por trás disso tudo, além da competição, além da cobrança por medalhas e resultados, existe uma expectativa da sua própria família e dos seus amigos de que ela pode ser a chave para a transformação da vida social dessa família, da vida financeira dessa família. Então, essa criança passa a ter nas costas dela a missão de ser um sucesso que vai transformar a vida de todo mundo que está em volta dela. Então, olha só o peso do que isso vai acumulando nas costas de uma, repito, de uma criança. É disso que o esporte de alto nível se trata, que é uma deformação da infância, uma deformação da adolescência, né? No sentido de que você não pode crescer com os erros e as experiências que qualquer pessoa normal tem.
2: No dia da decisão número um, na primeira vez em que ela decidiu ficar fora de uma competição, tem uma cena que me ficou na cabeça: o Shoah. É, no momento em que ela é, já erra o movimento no ar e aterriça no lugar errado, uma das câmeras mostrou outras ginastas da equipe americana. Daí tinha lá uma delas, mas assim, apavorada. Outra visivelmente espantada e ao mesmo tempo havia outras meninas o show que elas tinham uma coisa quase que de um alheamento ao que estava acontecendo. Eu estou descrevendo essa cena para tentar discutir com você a seguinte questão. A figura da Bios é diferenciada, a gente sabe, ela é uma referência, ela é respeitada e admirada por muitas adversárias. Nessa coisa dos times, tem uma camaradagem, mas se trata de um esporte individual. A gente sabe que existe uma competição feroz entre elas em outros torneios, em outros momentos da vida profissional delas. Né? Ou seja, tem um aspecto também de muita solidão nesses momentos. Você entende assim? O esporte
0: individual ele é, ele é brutal, na medida de que... Quando a gente joga futebol, basquete, vôlei, tal, um dia mais ou menos seu, até um dia ruim seu, pode ser compensado pelos teus colegas, né? Quando a gente fala numa competição de equipe de ginástica, é e não é equipe também, queria, porque é a soma de resultados individuais. Ali naquela hora ali que ela errou, ela estava sozinha. O melhor salto de todos, Simone Biles. Vem que vem, né? Sangue nos olhos para essa final. Só aguardando a autorização, ela falhou no salto nas qualificatórias, mas promete uma postura completamente diferente. Eu tô sendo sincero, torço para ela. Torço para ela. Simone Biles. Nossa, de novo Simone Biles. De novo, Simone Biles.
1: Eu nunca tinha visto isso. Na verdade, ela não conseguiu reproduzir o salto que ela anunciou.
0: Eu quero lembrar um aspectozinho que as pessoas talvez não se dêem conta. Vamos pensar qual é... O que a gente culturalmente pensa mais como pressão absurda, né? Eu acho que é o pênalti, né? A hora do pênalti ali numa Sim. decisão. É, o Neymar, por exemplo, na Olimpíada do Rio, tendo que bater aquele pênalti e fazer o gol. Mas se o Neymar chutasse pra fora e a gente tivesse perdido a medalha de ouro, vai... Seria possível? Seria possível. Sim, mas ele não teria se machucado, né? Não existe isso. Você bater um pênalti e, e, e se machucar. Um erro na ginástica pode ser perigosíssimo. Pode ser até fatal. Quer dizer, você pode ter paraplegia, você pode ter tetraplegia. Existem vários casos. A ginástica é perigosíssima e muitos atletas e muitas crianças e muitos jovenzinhos que embarcam nisso tiveram acidentes já seríssimos. Então, no caso de uma confusão mental que é um pouco que a Simone Biles fala quer dizer você está no ar e ela ter se perdido no ar é um nível de risco que nenhum batedor de pênalti jamais sofrerá isso de um lado né outro lado quer dizer ela é vista pelas suas colegas também claro como um um farol, né, ela ilumina o caminho que vai, quer dizer, a a equipe americana tinha sido medalha de ouro em Londres, tinha sido medalha no no Rio e era favorita em Tóquio, com as notas da Simone Biles, a medalha de ouro quase que vem naturalmente, digamos assim, e tirava muito da pressão para as suas colegas, porque elas faziam um certo feijão com arroz, aqui eu estou exagerando, mas de certa maneira ela era um esteio de que, olha, ela indo bem a gente tá bem. E aí sem ela isso dá um medo. Por outro lado a gente pode também, vamos pensar por um lado assim, será que o palco fica maior sem ela? É uma medalha que era com certeza dela, era de ouro, só sobravam duas. Agora tem três. Então quer dizer existe um grande ídolo como ela é, aquele é que domina tanto um esporte, quando ele se afasta de certa maneira ele abre o jogo para todo mundo, né?
2: Tem muita gente observando o estreante skate, estreante em Olimpíadas, né? E enxergando na atitude dos atletas o que pode ser um caminho diferente disso que a gente está conversando aqui. De mais espontaneidade, de mais fair play, de efetivamente torcer pelo outro. Você acha que pode estar acontecendo uma mudança cultural ou na tua experiência isso é passageiro, isso é coisa de estreante?
0: Olha, de verdade, de verdade, esse mundo cor-de-rosa que a gente enxergou, mas eu quero deixar claro, a gente enxergou isso no feminino, a gente não enxergou isso no masculino. É, bem lembrado. O masculino tende a ser mais competitivo, e eu diria que o homem tende a ser menos generoso do que as mulheres de uma maneira geral. mas isso também é uma coisa que já aconteceu. A primeira Olimpíada que a Globo cobriu de inverno foi de Nagano, no Japão também, por coincidência. Fui eu que cobri. E esse mesmo fenômeno pode ser visto no snowboard. E muita gente no snowboard tinha, como também no skate existe, uma cultura de que não é sobre competição. É você fazer o seu melhor e eu fazer o meu melhor e a gente se divertir aqui com nós dois. Isso existe? Existe. O problema é que a Olimpíada catapulta a questão da fama e a questão da grana para um outro nível. E aí, esse veneno que, digamos assim, que é a questão do dinheiro, a questão da mídia social, que também gera dinheiro, isso tudo passa a ser algo difícil de você impedir, que não polua, de certa maneira, boas relações. Seria maravilhoso que esse exemplo das meninas, das garotas, no, no... no skate, frutificasse. Agora, para voltar no nosso futebol, quer dizer, é muito difícil a gente pensar que esse bom sentimento ele não seja, seja compartilhado como um todo. Quer dizer, nós torcemos para o nosso time, nós torcemos para a nossa seleção, para que o nosso jogador acerte o pênalti, mas nós igualmente, vamos confessar, torcemos para que o time adversário, o jogador do time adversário erre dele. Né? Quer dizer, existe também esse lado negativo né? no próprio gesto de torcer porque o teu sucesso necessariamente significa o fracasso do outro, né, e eu acho que meio sobre esse aspecto, eu acho que a gente pode melhorar como sociedade, como civilização, né, a maneira como a gente se comporta, né, eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um verbo lamentável, mas que a gente usa particularmente no esporte, que é o amarelou, né? Ah, ele amarelou, Sim. ela amarelou, que denota um nível de de julgamento. Você não tem uma gota de suor investido ali, você não tem um real que você pagou para aquele atleta, você não tem nada, mas você, quando ele erra, você se acha capaz, você se acha no direito de botar um julgamento tão agressivo e desrespeitoso como dizer que fulano ou fulana amarelou. A gente tem que crescer muito, né? mas como torcedor, como sociedade, como maneira de julgar esporte e pensar o esporte, porque... No final das contas, existe um time campeão, existe uma medalha de ouro. você quer dizer que os outros todos não tentaram, que os outros todos não se esforçaram, que os outros todos não quiseram, uma das grandes mentiras do esporte que se passou para várias áreas da sociedade é a mentira de que se você quiser, você consegue. Não é verdade, só tem uma medalha de ouro, só tem, sabe, não é verdade que... Que tudo que a gente quer, a gente consegue. Não é mesmo. Você precisa se esforçar muito. E isso é um bom exemplo do esporte. Agora, a conquista, ela não vem necessariamente do esforço. Porque tem gente mais talentosa que a gente.
2: Sim. A Bios não é a primeira atleta a falar de questões de saúde mental. A própria Naomi Osaka, estrela da delegação japonesa, eliminada do torneio de tênis na terceira rodada, já trata disso há algum tempo na carreira dela. Agora, com a Bios, tudo adquiriu uma outra dimensão. Na tua experiência olímpica, que vem desde Los Angeles 84, Shoa, você já tinha visto algo semelhante?
0: Não, de verdade não, Renata. Eu acho que não há nada similar e eu acho até que se a gente tivesse só o exemplo da Naomi Osaka a gente não estaria conversando sobre esse tema aqui e o mundo não estaria conversando sobre esse tema aqui né que eu acho que precisou de uma figura como a Simone Biles para fazer que a gente entenda que existe uma dimensão mental que mudou completamente é, e está em outro, outra esfera atualmente. Quer dizer, se você fosse um atleta que você perdesse, ainda que favorito, vamos dizer que você, Renata, fosse favorita da Olimpíada de 96 em Atlanta, e você tivesse sido mal e perdesse. Você podia se recolher na sua casa, com a sua família, com seus amigos, e lamber as suas feridas, e com o tempo a coisa passava. Hoje em dia, com as mídias sociais, você não tem onde se esconder, né? como se quase que você fosse perseguido por qualquer tela que você ligasse. Né? no teu celular, no teu televisão, no teu tablet, porque aquilo ali viria, o julgamento, viria a pressão, viria tudo. Então, você precisou, talvez, de uma figura como a Simone Biles para fazer fazer com que o mundo reflita. Olha, gente, isso aqui não está certo, isso aqui não é correto. É, a Naomi Osaka, quando reclamou um pouco de que ela não se sentia confortável né, em dar uma entrevista no final do jogo dela e todo mundo foi contra a liberdade de imprensa, não sei o quê, olha... É difícil, às vezes certas derrotas doem demais, né? você tem que fazer a a necrópsia da sua atuação em praça pública, você não só perdeu em praça pública, né? no pelourinho do do, do esporte, mas você também está ali para receber as críticas e comentá-las, e se explicar, isso não é fácil, isso realmente não é para qualquer um, não. E depois ainda tem a mídia social em cima. Então, o que a Simone Biles fez, de certa maneira, ela talvez abriu uma porta para a gente enxergar uma coisa que a gente não pensava, não enxergava, e uma porta também para dizer não. Quer dizer, sabe, olha, eu não quero isso para mim. Tudo bem que vocês queiram para mim, mas eu não quero e eu tenho esse direito. E eu acho que mais, mais uma vez, eu acho que a Simone Baez se mostrou uma pessoa, não só uma atleta, mas uma pessoa muito especial
2: show agora eu vou continuar a explorar alguns aspectos dessa nossa conversa ouvindo a psicanalista Vera Iaconelli. Mas antes, eu me despeço muito agradecida de você. Uma alegria olímpica te receber no assunto. Bom trabalho aí.
0: Valeu. Obrigado, Renato, Obrigado pelo convite.
2: Vera, você vê, no caso Bios, a possibilidade de que nós, simples mortais, possamos entender melhor o que se passa dentro de nós muitas vezes, a ideia de que errar é humano, de que nós temos limites. Essa discussão pode ser ampliada, você acredita?
1: Sim, acho que ela traz à tona uma questão que a gente tem se debatido muito, que é A nossa relação com o nosso desejo, a nossa relação com os nossos limites, o que que a gente entende por saúde, o que que a gente entende por produtividade. A Bios realmente escancarou uma questão da contemporaneidade muito importante.
2: Quando você fala escancarar, eu te chamo a atenção por um aspecto que também me surpreendeu, que é a maneira transparente, desabrida com que ela está lidando com essa questão. No primeiro dia em que ela desistiu de participar de uma competição, que foi a competição do time americano, ela não foi embora. Ela ficou lá, assistiu as colegas, depois falou com os jornalistas e ela tem falado sobre isso, né? Inclusive para dizer uma frase que me chamou a atenção, que é o que é melhor para mim é melhor para o time, ou seja, que ela precisa cuidar dela. O quão importante é essa maneira de tratar com clareza, com transparência o problema?
1: Então, esse gesto dela também me chamou muita atenção, porque ela traz a escolha como um gesto digno. Não como uma derrota, como algo do qual ela não tem que se envergonhar. Acho que essa é a questão fundamental aí. Quer dizer, o o limite que ela se deparou, seja físico, seja mental, seja emocional... É, foi trazido como um direito, como alguém que pode falar, olha, daqui não vai dar para passar. Isso aqui perdeu a graça, não faz mais sentido para mim. E não como algo que ela precisaria se envergonhar não aparecer mais eu acho que isso é fundamental Renata, porque isso traz pra gente o direito da gente também se posicionar em relação à nossa vida afetiva a partir de um lugar não de perda, mas de ganho
2: Continuo me guiando pelas tuas palavras e pelas palavras dela, quando você fala sobre perder a graça Outro trecho do que ela disse, lutar contra a própria mente para ter confiança e voltar a se divertir com a ginástica. É disso que ela está falando, né, Vera?
1: É, olha, a gente teve um exemplo sensacional da Raíssa, né, essa semana. Está tá, tá
0: sol, tá solta a Raíssa, não? Tá, tá relaxada? Está <risos> tá treinando, tá ah, tá treinando a rede social.
1: E a gente tem a sensação de que a gente poderia pegar a prancha e sair fazendo o que ela fez. Parece que é fácil, aspas, né? Mas tem ainda ali o desejo do sujeito em jogo naquilo que ele faz. Não é uma coisa automática. Ah, eu tava me divertindo, eu tava num momento assim, mais especial da minha vida, muito importante para mim. E eu, quando eu tô feliz, eu fico animada, eu fico brincando, fico me divertindo, fico dançando, como você pode ver. É, não dá para saber o que se passa com a Bios, mas dá para supor algo de... Perdeu a graça essa história, né? Ficou totalmente uma obrigação sem sentido, né?
2: Na esteira do que você diz, o nosso colega Martim Fernandes chamou a atenção para uma entrevista que ela deu não faz muito tempo ao New York Times, e quando a repórter pergunta para ela o que era um bom momento, o que a deixava feliz... Ela surpreendeu dizendo que era algo como um momento sem trabalhar, um momento de descanso, né? E eu fico me perguntando, Vera, se também não tem uma coisa de que quando a pessoa está com os problemas, os sinais vão aparecendo, mas o público não quer muito prestar
1: atenção nisso, né? Ah, sim. Faz parte do show aparecer só pro gran finale, né? Sem que a gente tenha que se haver com o sofrimento dos bastidores. Então, quando ela traz isso... Veja, eu não não sei ainda dizer se se trata de um problema ou de uma solução. né? Será que é um problema ela querer parar uma coisa que perdeu o sentido para ela? Ou é uma solução? A gente tá vendo como o problema porque nós gostamos de assisti-la, porque ela tinha metas ainda maiores, ela podia se tornar a ginasta com o maior número de medalhas da história, uma
0: mulher negra. Simone Biles conquistou cinco medalhas em 2016, quatro de ouro e tem 19 títulos mundiais. Tem
1: uma série de questões aí, mas isso é problema nosso, porque ela deixa bem claro, isso é problema de vocês. A minha questão é comigo mesma, eu não posso carregar o mundo nas costas, acho que até é uma expressão que ela usou. Sim. E eu acho que isso é saúde mental, é, é ter parado, é, fala de saúde mental, é você admitir o seu limite e ser coerente com isso. So it's okay sometimes to even sit out the big competition to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are rather than just battle through it. Então eu não sei se, se tem um problema com a Bios, né, ou se tem um problema com a nossa expectativa em relação a ela.
2: Bom, quando atletas de ponta falam sobre saúde mental, eles podem até estar tá passando por uma grande dificuldade ou não, mas ver a gente sabe que eles têm uma rede profissional de acolhimento preparada para eles. Mas daí eu te pergunto, e o restante das pessoas? De que forma a própria pandemia colocou a saúde mental em evidência e como é que isso vem se
1: refletindo no comportamento do público? Nós estamos em falta com a nossa saúde mental no sentido de que o estilo de vida que a gente leva na contemporaneidade, agravado ou pelo menos revelado pela pandemia, de saúde não tem nada. né? Aí eu faria uma diferença entre o fato de que a vida envolve sofrimento, não existe vida sem sofrimento, Se não tem sofrimento também não tem alegria. A gente não tem como reconhecer os momentos bons. Mas que adoecer é quando a gente não consegue dar conta do sofrimento. Nem todo mundo precisa de tratamento. Nem todo mundo precisa procurar um psicoterapeuta. Não é disso que se trata. A vida, a gente tem condições de enfrentar as coisas na nossa vida. Mas o estilo de vida que a gente tem levado é muito insalubre psiquicamente. E aí sim, nós precisamos pensar que meios que nós temos a oferecer para as pessoas que estão sofrendo, não para que elas continuem a levar esse estilo de vida louco que a gente leva, mas para que elas possam questionar esse estilo de vida e se adaptar menos, né? quer dizer, buscar formas até de se contrapor ao que se exige de nós hoje em dia.
2: Como a Biles, a maneira dela está fazendo agora, né? eu penso enquanto você fala. Falando agora especificamente do Brasil, o quanto o adoecimento por questões como essas que nós estamos discutindo já era visível antes da pandemia?
1: A pandemia agrava e revela. Então, nesse sentido, a gente tem muitos problemas anteriores, sim. A gente tem não só os problemas episódicos como questões estruturais. né? O brasileiro é um povo inseguro, que tem sempre medo de questões de de violência, que está sempre, mesmo quando está bem no seu nicho ali, daquele grupo minúsculo de pessoas que tem todas as condições sociais para viver materialmente bem, está cercado de pobreza, está cercado de injustiça. Isso nos afeta profundamente então o que a pandemia traz é que ela põe uma lupa né? ela põe uma lente de aumento em cima das nossas condições das nossas mazelas e isso mesmo que a sua vida no mundo privado esteja bem com a sua família não dá para você sair na rua em São Paulo, em qualquer cidade do Brasil e se sentir tranquilo com a situação que vivemos
2: Vera, para terminar, nós falamos muito sobre saúde mental e sobre a importância de olhar para ela Só que, até que ponto esse cuidado pode entrar numa chave da produtividade, da cobrança individual por sarar, entre aspas, como se dependesse só do indivíduo lidar com o sofrimento?
1: O que que o coletivo tem a ver com isso? Renata, esse é exatamente o grande alerta que a psicanálise tenta trazer para as questões da saúde mental. Saúde mental não é você... Usar medicação ou fazer algum tipo de tratamento para se tornar mais produtivo dentro da no- loucura neoliberal. É, a saúde mental é você poder fazer uma oposição a isso, é você poder questionar as suas metas, a pressão que você recebe de fora, ou seja, questionar o próprio modo de vida coletivo. Então, saúde mental é poder dizer não a certas coisas que não são aceitáveis e não tentar loucamente se adaptar a elas. Acho que por isso que o exemplo da Bios é maravilhoso. Ela ela diz não.
2: Vera, muito obrigada pela conversa tão elucidativa. É um prazer te receber no assunto. Bom trabalho para você. Obrigada, Renata. É um prazer estar com você.